0: A continuación En Comunidad con Félix Maradiaga Un espacio para escucharte y conversar de los temas que a vos te interesan En Comunidad con Félix Maradiaga Unidos a la causa, justicia y humanidad, principios con valores, hasta la libertad. Libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siente
1: de verdad. Unidos somos más. Unidos
2: somos más. Unidos somos más. Unidos
1: somos más. Unidos somos Unidos, Unidos a la más. causa, Unidos justicia y humanidad.
0: Unidos con más. valores, está la libertad, Unidos libertad si de pensamiento, libertad Unidos para expresar lo que Unidos siente nuestro más. pueblo, lo que siento Unidos de verdad. En comunidad con Félix Maradiaga. 4 de la tarde con 31 minutos, muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Corporación, bienvenidos a una audición más del programa En Comunidad con Félix Maradiaga, hoy miércoles 24 de febrero, ya se encuentra en línea, ya nos acompaña Félix Maradiaga, buenas tardes Félix, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a conversar sobre crecimiento económico y cuáles son algunas de las barreras a este crecimiento económico y las propuestas que tenemos en nuestro plan de gobierno democrático para mejorar la capacidad de Nicaragua de crecer y de generar empleo. El crecimiento económico, como sabemos, es el incremento de la renta nacional o del Producto Interno Bruto por persona en un país. Si la economía no crece por periodos largos de tiempo, no se puede generar empleo y no hay suficiente inversión pública y privada. En consecuencia, aumenta la pobreza. Pero además de que es importante que la economía pueda crecer, también es esencial que ese crecimiento sea de calidad. Así que en el programa de hoy, no solo les voy a hablar sobre las barreras que existen para el crecimiento económico y mis propuestas para eliminar esas barreras, pero además cómo un nuevo gobierno puede asegurar que ese crecimiento sea, como repito, de calidad. El crecimiento económico por sí solo no resuelve automáticamente la pobreza y no es acompañado de ciertas características que rápidamente voy a exponer. La primera es que el crecimiento eh, debe ser inclusivo e incluyente, es decir, que los beneficios del aumento de la renta nacional no sean solo para unos pocos bolsillos privilegiados. ¿De qué sirve, por ejemplo, que en un país aumente el Producto Interno Bruto si los beneficios quedan en el bolsillo de unas pocas personas. Por ejemplo, después de Panamá, Nicaragua es el país que más ha experimentado un aumento en el número de personas ultra ricas en los últimos 10 de, de años. Es decir, que 200 personas en Nicaragua tienen mayor dinero que 100, eh, que 6 millones de personas juntas. Es decir, que hay una de las desigualdades más altas de América Latina, y yo como emprendedor que soy y alguien que ha trabajado por muchos años en el sector privado no tengo nada contra los ricos si ese dinero es obtenido con trabajo honesto, pero en términos de bienestar social mi pregunta es ¿de qué nos ha servido ese aumento vertiginoso de multimillonarios? de nada y peor cuando gran parte de esos nuevos ricos son el resultado de la corrupción del régimen Nicaragua, como digo, es uno de los países de mayor desigualdad y el otro elemento del crecimiento de calidad es que el crecimiento debe ser sostenible, es decir, que podamos crecer de forma no interrumpida. Y en esta es una de las cosas en las que más errores han cometido los gobiernos anteriores. Lo, lo que crecemos en un plazo corto de tiempo en Nicaragua, lamentablemente, lo perdemos aceleradamente por las malas decisiones de los gobiernos de turno. Así que el otro elemento del crecimiento de calidad es que sea en áreas o industrias que tengan un impacto positivo en el país. Deben darles un ejemplo. ¿De qué serviría que el crecimiento fuera en industrias como casinos, licor,
2: cigarrillos?
1: Y por otro lado, hay un estancamiento en el crecimiento económico en sectores como la agricultura, la construcción, el comercio, el turismo, solo por mencionar algunos sectores y les cuento que el otro día eh, yo conversaba con estudiantes de economía de una prestigiosa universidad internacional, me pidieron que les hablara sobre economía de Nicaragua yo les contaba medio en broma y medio en serio que Nicaragua es probablemente uno de los países más investigados del mundo hay miles de estudios económicos y ya todos nos dicen lo mismo y ya sabemos lo que hay que hacer los principales obstáculos para el crecimiento económico de Nicaragua es que no hay un crecimiento de calidad y como lo he explicado aquí ese crecimiento no ha sido incluyente. Y les doy un ejemplo que dejó a estos estudiantes muy intrigados y que ahora los quiero compartir con ustedes. Fíjense que, revisando los anuarios estadísticos, encontré que allá por la década de los años 50, y la gente de mayor edad que me escucha sabe que no estoy mintiendo, el ingreso promedio de un nicaragüense era de más de dos mil dólares al año. Para 1977, ese ingreso se había duplicado gracias a un crecimiento anual que un poquito menos de 3% entre 1950 y 1977. Mucha gente pensaría que es un poco un crecimiento muy, muy limitado, pero imaginémonos que ese crecimiento lo hubiéramos mantenido del 77 al día de hoy. Hoy un nicaragüense tendría un ingreso superior per cápita al que tiene un habitante de países como Chile, como Uruguay, como Rusia o como México. ¿Se imaginan ustedes? Y por eso el crecimiento debe ser sostenido. Pero En este programa lo que yo quiero hacer es darle mi propuesta para el gobierno democrático, eh, no solamente en este gobierno podamos crecer, sino que lo hagamos con calidad, es decir, no dejando afuera a nadie, creciendo las industrias de mayor beneficio para el país y hacerlo de forma sostenida de acuerdo a los siguientes principios. En primer lugar, me voy a enfocar en un modelo de crecimiento social y ambientalmente sostenible, que además se enfoque en la innovación, que diversifique la matriz productiva, que reactive económicamente y de manera incluyente a los jóvenes, es decir, aprovechando el bono demográfico y de una economía de libre mercado con justicia social. En segundo lugar, vamos a desarrollar programas de fomento de empleo, y sobre esto vamos a hablar mañana con más calma, enfocados en la producción agropecuaria con valor agregado y el apoyo a a todas las empresas, pero particularmente a las empresas pequeñas, medianas y empresas familiares. Además de eso, vamos a realizar una reforma integral del régimen de seguridad social en el marco de un amplio debate nacional para velar por la protección de los más vulnerables. Y en cuarto lugar vamos a asegurar que las leyes tributarias, las exoneraciones y extensiones, se sustenten en principios de equidad. Eh, en términos objetivos son algunos, eh, algunas de las cosas que proponemos, pero en términos de proyectos, vamos a trabajar en la apertura de nuevos mercados internacionales para los productos nicaragüenses y a través de un gobierno democrático vamos a establecer vínculos estrechos con organismos internacionales que mejoren los fondos y el financiamiento a la economía nicaragüense se va a implementar un programa de inversión en infraestructura enfocado en estimular la mayor productividad en el campo vamos a establecer programas amplios de capacitación e información vocacional dirigidos a la juventud en conclusión, la lucha contra la pobreza y la mejora del bienestar social en Nicaragua deben comenzar con una creación de riqueza inclusiva debemos enfrentar estas limitaciones que encierran a Nicaragua en su condición del segundo país más pobre del hemisferio occidental algo que es inaceptable porque Nicaragua no es un país pobre es un país empobrecido pero nuestros niños merecen un país dinámico un país de una economía incluyente porque Nicaragua merece y puede más quisiera que abriéramos las líneas y empezáramos a conversar
0: Así es, ya las líneas activadas en cabina 2249-2825, 2249-2826 y el 2249-1619 activadas ya las líneas telefónicas. Si usted que nos está escuchando en estos momentos en el programa en comunidad con Félix Maradiaga desea participar, quiere realizarle alguna pregunta a Félix, él con mucho gusto les estará escuchando. Ya tenemos llamada telefónica adelante. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Si sí, tenemos ejemplos claros y concretos de países donde ha habido sustitución de gobiernos populistas, como el que tenemos acá, solamente aquí también hay que agregarle que es una dictadura, pero cuando han llegado gobiernos liberales o de derecha o izquierdistas al cabo de terminar su periodo, han hecho todo lo necesario para que regrese la dictadura a gobernar porque más que gobernar para la población han gobernado para los ejes de poder para la gente de los banqueros, etcétera como decía vos ahorita que se tiene que hacer un desarrollo económico equilibrado donde la riqueza pueda llegar a los más necesitados ahora en concreto este gobierno ha venido de alguna manera y hay que reconocerlo favoreciendo a sectores pobres, por ejemplo, de concreto, el pasaje de los 250 y de repente llega un medio gobierno y lo suspende de tajo. Y eso es contrario a una gran cantidad de personas y lo va a ver como algo negativo. Otro, la, el acceso a la vivienda de la gente, el acceso a la educación gratuita, todos esos son ejes que mantienen eh, el gobierno actual, para decirle, solo nosotros te, te hemos reconocido eso, el gobierno de Félix Maradiaga y el nuevo gobierno, qué planes concretos tiene en eh, dirección a las necesidades más urgentes de la gente pobre y también planes concretos para exterminar la pobreza en Nicaragua. Gracias.
0: Gracias a usted por su participación. Vamos a atender otra llamada. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, al parecer se nos ha caído la llamada telefónica, lamentablemente. Félix, adelante.
1: Sí, eh, la llamada del, del caballero eh, tiene algunos elementos muy valiosos que hay que tomar en cuenta. Y hay que reconocer con mucha transparencia de que los gobiernos de Nicaragua en el pasado, algunos que se han denominado de derecha, realmente no han tenido el enfoque, eh, que yo le llamo un enfoque pobrecéntrico, es decir, eh, un enfoque en la reducción de la pobreza, pero por otro lado tampoco es cierto y debo estar en total desacuerdo de que el régimen de Ortega favoreció a los pobres y si podemos discutir en otro momento con datos concretos cómo en Nicaragua ha aumentado la desigualdad cómo se ha deteriorado la capacidad del ingreso cómo tenemos la gasolina más cara de Centroamérica a pesar del acuerdo de Petrocaribe pero no voy a entrar a decir lo que el régimen ha hecho mal porque todos lo sabemos, lo vemos cada día con la poca capacidad de ingreso que tenemos eh, o capacidad de compra con, con el, los salarios que están deteriorados en las pocas personas que tienen eh, ingresos, Pero hoy directamente a mi propuesta. Yo soy una persona que me considero de libre mercado, me considero empresario, pero además de eso, soy alguien que creció estudiando gracias a las becas, soy alguien que creció eh, moviéndose en transporte público, reuniendo las monedas para poder pagar el pasaje en bus. Y además de eso, como hombre de fe, Creo en la opción preferencial por los pobres. ¿Qué es lo que quiero decir? De que no podemos pensar de que las políticas del libre mercado necesariamente tienen que estar en contradicción con la atención a los pobres. De hecho, en este régimen, más bien lo que hubo fue una gran preferencia a, la gran, a los grandes grupos económicos y no a la clase media. Por eso estas propuestas económicas están orientadas a aumentar el gasto en educación, aumentar la tecnología que permita mejorar la productividad, particularmente en aquellos productos agrícolas, y han estado estancados en la productividad. ¿Cómo es posible que el rendimiento de una manzana de producción en materia de café, frijol, por ejemplo, maíz, sea similar a la que teníamos en 1970, cuando países como Honduras y Costa Rica ha duplicado e incluso triplicado su productividad por manzana? No nos tenemos que enfocar en la productividad. Y el tiempo se me acaba, pero voy a darles un mensaje eh, concreto. En mi gobierno vamos a promover la captación de inversión que genere salarios de calidad y no vamos a utilizar lo que hizo el régimen de Ortega durante 14 años, que es irse al mundo diciendo vengan a invertir a Nicaragua porque hay salarios de hambre. ¿Qué es lo que pasó? Se establecieron una serie de empresas que más bien deterioraron el salario de Nicaragua. Por eso, cuando hablamos de calidad del crecimiento, estamos hablando de un crecimiento que no deje a nadie afuera.
0: Tenemos más llamadas telefónicas. Adelante, hola. buenas tardes. Aló, aló. Sí, adelante, hola. le escuchamos.
2: Este, sabíamos que Eso que se está diciendo vos Se lo, lo está entregando a la, la Empresa privada Y cómo se va a hacer con esta gasolina tan carísima que están Todos los nicaragüenses Otra cosa Entonces, Nosotros necesitamos disculpe, A alguien como Marta
0: Disculpe, podría bajarle por favor Un poco el volumen a su radioreceptor No logramos escucharlo bien Adelante
1: Sí, este
2: nosotros necesitamos a personas ahí en la, en la presidencia, pero personas que se pongan de trabajar de acuerdo con el pueblo. Necesitamos a un mejardo mairena ahí, gente que conoce dónde nos duele, loco. Porque nosotros no necesitamos ya empresarios así que estén hablando locuras como la que puede hablar este, este hoyo del camorro. Nosotros necesitamos gente que sepa donde nos chima el zapato, loco, y, y que hemos estado, nos tienen disparatado
1: completamente estos este gobiernos. Hello.
0: gracias por su participación sí, te, escuchamos,
1: te escuchamos perfectamente y, y gracias por hacer esta referencia de la importancia de gente que conoce el dolor del pueblo, que sepa cómo ha chimado el zapato, Mira, yo te quiero decir una cosa, gracias a la producción eh, agrícola yo logré eh, salir adelante trabajando con algunos amigos, trabajando incluso con mi suegro, yo conozco lo que es sembrar, conozco lo que es enviar eh, por un microcrédito para poder montar una empresa, he montado varias empresas y conozco eh, lo que son las dificultades cuando no tenés un gobierno que es amigo de la clase media, que es amigo del productor. Así que este es mi compromiso. Y bueno, y gracias por mencionar a gente como Medardo, un gran amigo. Aprovechamos para saludar a nuestro brother Medardo, que estamos seguros que está escuchando este programa.
0: Félix, tenemos más llamadas. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Adelante. Podría bajarle, por favor, a su radio. Gracias.
2: Oigan, le voy a decir una cosa. Un saludo ahí a Maravillada, a Nicende Maravilla, y a todos los que escu y escuchan. Le voy a decir feliz, te digo una cosa, hermano. Ojalá Dios quiera de que así sea. Definitivamente, yo le pido a todos los nicaragüenses, mayormente el campesinado, aquellas señoras que hayan matado a sus hijos, ...de todo lo que sea de partido, porque directamente... ...cierto, continentes han matado a sus hijos, pobrecitos, estamos pendientes de eso... ...y yo les digo agradecidamente que el ganar no me dejen a a toda esa familia... ...de que han matado a sus hijos, estén pendientes de ello... Ahora el campesinado necesitan tener una ayuda de, un, de de préstamo, así que le dan para trabajar... No lo olvidemos, del campesino, no miren que nosotros somos más pelados que la culpa del zorro. Entonces, hermano, ojalá de suerte. Y aquí te vamos a apoyar, hay gente que pongan ahí siempre en cuando no estén peleando a y gatos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias por su participación. Vamos a atender otra llamada. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, al parecer se nos ha caído la llamada telefónica. Félix, adelante.
1: Sí, me encanta que hayan mencionado el campesinado. Yo tengo una profunda conexión con el campo. Eh, para la gente de Matagalpa que me escucha, la gente de la zona de La Dalia, la estrella, recordarán las pequeñas tiendas de mi abuelo, don Adán Maradiaga, que eh, vendíamos este machete, canela, utensilios de producción. Yo crecí muy cercano al campo, eh, crecí muy cercano a la necesidad del campesino que necesitaba un microcrédito para sembrar el frijol, para sembrar el maíz. Y por esa razón proponemos nosotros como repito, esto no es un asunto nacido de un plan de gobierno en un escritorio, sino de ese contacto íntimo con los productores, la experiencia que nos permita enfocarnos en el financiamiento, en el estímulo de la producción, en eh, un sistema fiscal que permita disminuir los impuestos en una serie de utensilios y, eh, 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 y herramientas de producción y además los insumos. Además necesitamos enfocarnos en los caminos de penetración, enfocarnos en la asistencia técnica, en el mejoramiento de semillas. Todo eso es parte del plan y yo era de esto de que estén poniendo esos temas sobre la mesa.
0: Tenemos más llamadas. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante, sí. lo escuchamos.
2: Y sí, yo quería hablar con feliz referencia a los profesionales que hemos
1: empezado una carrera y volvemos no a ser citados. Hermanito, no, hay... no le escucho. No sé si, no, sí, no sé si la... solamente soy yo.
0: Tenemos problemas, al parecer, con la comunicación, lamentablemente. Quizás no regresa la llamada y así podamos establecer mejor comunicación. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola. Bueno, se nos ha caído la llamada telefónica. Las líneas continúan disponibles. Aún tenemos tiempo. Adelante, Félix.
1: Sí, como estábamos diciendo, eh, uno de los grandes problemas que ha habido para estimular el crecimiento económico de calidad es que este crecimiento no ha sido no solo sostenido, sino también no ha sido incluyente. Y podemos utilizar, eh, para explicar mejor esto, una gran problemática, que es el pequeño tamaño de la clase media. Las políticas económicas pueden favorecer a ciertos grupos económicos, pueden favorecer a ciertos sectores de la sociedad o se pueden enfocar en la clase media y nuestra propuesta es que estas sean políticas públicas de, eh, de incentivos económicos que prioricen la creación de una clase media robusta. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de estas políticas públicas? Por ejemplo, la capacitación vocacional a los jóvenes menores de 30 años Ustedes ven, por ejemplo, el, eh, la mayoría de la población, 67% de la población es menor de 30 años. Una inversión importante en la eh, en escuelas vocacionales, por ejemplo, sería fundamental para estimular el empleo juvenil. Además de eso es importante invertir en infraestructura, todavía estamos bastante rezagados, por ejemplo, en los caminos de penetración rural, lo que hace de que se aumente de manera innecesaria los costos de eh, transporte y de producción de varios de los eh, rubros importantes del país. Otro tema eh, que nos preocupa mucho es la baja diversificación de la matriz productiva del país. Yo siempre uso el ejemplo que lo tengo de los de, de, la, de las fincas que eh, admiro muchísimo en producción de cacao trabajé mucho durante algunos años eh, de la mano de algunos productores de la zona de La Dalia por ejemplo y veo que exportan uno de los mejores cacaos del mundo. Un saludo para nuestro amigo Diomedes López allá en La Dalia, campeón del cacao, recientemente con premios en el cacao incluso en Europa exportan cacao y no son nicaragüenses, compramos chocolate procesado. ¿Cómo es posible que Nicaragua tenga uno de los mejores cacaos del mundo y estemos comprando chocolate? Lo pongo como ejemplo, pero nos pasa con el maíz, nos pasa incluso con la carne. La carne nicaragüense es considerada carne orgánica y no tenemos un premium, es decir, un premio por carne orgánica, la carne no la paga al promedio internacional. En resumen, la diversificación de la matriz productiva, es agregar el valor a nuestros principales productos, es un tema que se puede hacer si hubiese un gobierno democrático y responsable, y además de eso responsable, que dé la cara por el pueblo de Nicaragua, y en vez de andar enfocado en cómo reprimir a la gente, se enfoque en abrir mercados internacionales y en fomentar la producción.
0: Tenemos más llamadas, adelante. Buenas
2: Mónica. tardes. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Mónica por favor, regálame el número de Félix Maravillaga. Félix. 82 69 58 90, con todo gusto, cuando o, quiera platicamos, 82 69 58 90, gracias mi jefe, para servirle a usted
1: y a la patria,
0: tenemos otra llamada adelante, buenas tardes, hola, buenas tardes, se nos ha caído la llamada telefónica, Félix
1: Sí, eh, lástima que hemos tenido las nidas un poco afectadas hoy, pero quisiéramos seguir hablando sobre el, el, el plan de nación que tenemos enfocado en, el, en la reducción de las barreras al crecimiento económico. Hay muchas cosas que les quiero contar, pero quiero ahorrar tiempo para que mañana podamos conversar sobre el tema de generación de empleo, pero sobre ese tema quisiera hablar o eh, expresar mi, mi, mi preocupación de la importancia de aprovechar este momento histórico de que puede y debe haber un cambio de gobierno. En las próximas décadas las claves del éxito se encontrarán en una mayor responsabilidad social corporativa porque es importante también una eh, coordinación con el sector privado en modelos económicos incluyentes y en una amplia inversión enfocada en la población joven, particularmente para aprovechar que a través de la educación de calidad y las habilidades prácticas podamos estimular el empleo eh, eh, juvenil. Otro elemento importantísimo es la mejoría de la productividad. Lo mencioné bastante rápido, pero eh, obviamente hay elementos que eh, se, o se pueden abordar con mayor, eh, con, con mayor eh, profundidad. Y como no puedo hablar largamente de eso porque no tenemos mucho tiempo, quiero mencionar el tema del riego. Cuando vemos, por ejemplo, por qué las productividades en Nicaragua son bajas, tienen que ver también con eh, la falta de tecnología eh, agropecuaria. Si ustedes ven, por ejemplo, voy a dar un caso extremo, Países como Israel, que tiene amplias zonas desérticas y pueden producir una, una, eh, una, eh, eh, unas variantes increíbles de vegetales, por ejemplo. ¿Por qué Nicaragua no lo hace con tierras más fértiles, con mejor clima? Porque tenemos enormes deficiencias en el riego. Entonces, una de las cosas que hemos estado trabajando con algunos expertos, quiero saludar públicamente a mi buen amigo Mauricio, un gran experto en riego, es un plan nacional para hacer de proyectos de micro riego en cada punto de Nicaragua en donde haya mayor probabilidad de aumentar la producción para que el riego no sea solamente una prerrogativa de las grandes industrias y de los grandes productores que el pequeño productor de frijol y de maíz, que el pequeño productor de café que el pequeño productor de sandía, que el pequeño productor de piña pueda también tener acceso al riego y además de son coste eficientes impulsado a través de energía solar fotovoltaica
0: Félix, sus palabras de cierre, ya nos queda muy poco tiempo.
1: Bueno, de que nosotros continuamos avanzando, continuamos trabajando fuertemente en lograr eh, eh, una transición democrática que a la par de sacar la dictadura también establezca un modelo de crecimiento social ambientalmente sostenible, enfocado en, en la innovación, en la diversificación de la matriz productiva, en la reactivación económica incluyente, de mi gobierno, repito, nos vamos a concentrar en el bono demográfico en una economía de libre mercado con justicia social. Mañana vamos a continuar conversando sobre ideas concretas sobre cómo estimular la generación de empleo. Va a ser un placer poderles escuchar y platicar mañana. Que el señor les bendiga.
0: Bendiciones, saludos, buenas tardes. Unidos a la causa, justicia y humanidad, principios con valores hasta la libertad. Libertad de pensamiento, libertad para expresar lo si que siente nuestro pueblo,
2: lo que siente de verdad. Unidos somos...